0: Bem-vindo ao meu podcast, você ouve a Laurence Michel e está no canal Besmetria, que quer dizer a matemática controlada no contrabaixo. É um prazer ter você aqui e eu vou passar mais uma dica super importante, como eu sempre digo para esses podcasts, dicas valiosas para contrabaixistas. Dessa vez, informando com relação a ter mais de um contrabaixo. Né? Alguns alunos meus perguntam para mim o seguinte, cara, eu estou pensando em vender dois, dois baixos meus, ou então dois baixos meus e mais alguns pedais ou uma pedaleira e dar mais uma grana e comprar um baixo só top de linha. Né? O que, que você acha sobre isso? E aí eu vou deixar esse podcast aqui para você poder ouvir e ter essa linha de raciocínio de alguém que já está aí no ramo, pelo menos até o presente momento agora, mês de agosto de 2021, há mais de 25 anos é, no ramo, como contrabaixista profissional, tá ok? Então vamos lá. É lógico, é muito importante você ter um contrabaixo top de linha, porque o contrabaixo top de linha ele já vem pronto sem precisar de muita firula. né? Ele já vem com a melhor tarraxa para poder manter uma boa afinação, ele já vem com as melhores madeiras para poder timbrar bem, principalmente se for umas madeiras vintage, que são já mais velhas, os veios das madeiras já abriram, ele já vem com uma captação top de linha, de preferência sem ruído, a própria ponte já é né, muito mais densa, com muito mais material, já vem com o um circuito, se for um contrabaixativo, ou mesmo que seja um passivo, com um captador muito bom, né? Enfim, é outra qualidade, é outra, outra questão. A questão é, o que é que você vai tocar, onde você vai tocar, e o quanto você vai receber para que você invista nesse seu seu plano, nesse seu projeto. Lógico que todo mundo quer do bom e do melhor, não tenho nem o que discutir isso, e não estou nem aqui para fazer isso, né? Mas a questão é, você tem que pôr no papel o que é que você quer. Vale a pena ter mais de um contrabaixo ou vale a pena vender vários deles ou todos e ter um só top de linha. é Esse o motivo desse podcast aqui, então fica comigo para você poder ouvir e com clareza e com coerência, saber qual o caminho a seguir de alguém que já teve muito contrabaixo, já teve muito pedal, pedaleira, amplificador e sabe do que está falando. Porque se não fosse assim, eu não ia postar esse podcast, tá? Para fazer média. Eu não sou de fazer média com ninguém. Meus alunos já me conhecem e sabem disso. Bom, talvez esse podcast fique um pouquinho rápido, então eu sugiro que, se porventura você quiser colocar na velocidade um pouco maior, tranquilo, tá? Então vem comigo que vai ser importante. Esse podcast aqui, ele promete muito conhecimento, é, bagagem de um, de um, de um músico já que está um bom tempo na estrada. Eu sempre quis ter um contrabaixo, né? top de linha, e eu consegui ter não somente um, tive vários. E aí você fala, pô, desculpa então, né, cara? Não é bem assim, cada um tem uma história, todo mundo sabe no que foi que trabalhou e o que lutou para conquistar mas aqui vai a minha experiência. Eu cheguei a vender dois contrabaixos, vender é, alguns pedais e dar tudo como parte de pagamento para um luthier fazer um contrabaixo com uma tops de linha para mim no modelo que eu queria e ficou tão caro que mesmo fazendo tudo isso eu ainda precisei do meu bolso comprar a parte, uma captação e um circuito para esse baixo. Porque só a construção dele, as tarraxas, as, a ponte, o tensor, as, as madeiras que eu escolhi, o tipo de construção... É, toda essa pralhagem que eu vendi para poder comprar esse baixo, só deu para poder pagar a mão de obra e as madeiras, né? E, e assim, eu lembro muito bem que o Melutir na época falou para mim... Cara, esse baixo aqui, ele tá com tudo tão top de linha que não tem nem o que reclamar dele... É, eu falei, é isso mesmo, cara, eu quero um baixo que me sirva para tudo. E ele falou, esse baixo vai servir para muitas coisas mesmo. Ele é muito versátil. Mas você vai perceber que com os anos, você vai precisar ter mais de um contrabaixo. E agora vai a resposta. O que, que eu devo fazer, então? Como se fossem vocês fazendo a pergunta para mim. O que, que eu devo fazer, então? Eu devo vender os meus instrumentos e comprar um top de linha... ou eu devo manter os dois ou três baixos que eu tenho... e fazer um upgrade com eles... olha, eu vou falar muito... muito transparente... com todos vocês que me escutam... tá se você é um músico... ou um musicista que trabalha com isso... que já está vivendo disso... ou que pretende viver... e já está vendo a oportunidade de bater na sua porta... ou você já acompanha algum artista renomado ou você, no caso, já tem algum projeto em mente que já está engatilhado e está pronto para poder sair para fazer uma tour ou alguma coisa do tipo, eu sugiro que você venda, sim, os seus instrumentos e você compre um só contrabaixo, top de linha, infelizmente de marca, eu falo infelizmente porque a mídia faz isso, a mídia empurra, já vi baixista que teve que vender alguns instrumentos, mesmo sendo de luthier, para poder comprar um de marca, porque o cara ia tocar numa emissora de televisão, e a emissora de televisão queria simplesmente que ele tivesse um contrabaixo da marca tal, porque senão ele não ia aparecer, isso eu acho meio ridículo, mas tudo bem, né? Então eu sugiro que aí você escolha, você tem que saber quais são os modelos que você mais gosta, só lembrando aqui que os, os três modelos mais cotados são os modelos Precision Bass, modelo Jazz Bass e modelo Music Man. são os três mais cotados, existem muito mais do que uma dúzia de modelos específicos de contrabaixo, cada um com uma sonoridade diferente, mas esses que eu falei são os três lendários contrabaixos que são muito requisitados para fazer gigs, para fazer gravações de DVD, de CD e tudo mais. Então, se você no caso tem já em mente um projeto que está acontecendo já, já está para poder virar ou já virou e você ainda fica nessa dúvida e me acompanha e gosta do meu trabalho, faz isso, pega um contrabaixo ou se for um precision, ou se for um jazz bass ou se for um music man e cai na estrada porque ele vai te ajudar e quanto mais tempo passar e você manter esse instrumento bem regulado, inteiro, ele vai valorizar, é isso mesmo, você não vai perder dinheiro. Você vai investir um dinheiro e daqui a alguns anos, ou daqui a algumas décadas, esse instrumento ele vai valer mais caro do que você pagou hoje. Pode ter certeza. tá é, Agora, a questão dois. Ah, cara, eu, eu não vivo de, de música. Até pretendo viver, se desse. Mas se não der também, tá tranquilo. Eu só dou algumas aulas de contrabaixo. É, tem uma banda aqui, uma banda lá tal, e tal. E toco em algum barzinho. Galera, Barzinho não paga quase porcaria nenhuma. E eu não dependo de de tocar na noite para ganhar meu ganha-pão. Eu tenho os meus cursos, eu dou as minhas aulas, eu faço as gravações dos meus cursos e de aulas particulares que eu gravo, eu tenho as minhas rendas com música apenas, e e assim, não é boa. Eu não preciso ficar aqui idolatrando ninguém e nem recriminando ninguém. Mas se você tem somente as suas aulinhas etc, eu sugiro que se você gosta do seu instrumento, se você gosta da pegada dele, do tipo do som que ele já dá e você quiser melhorar, eu sugiro que você então faça um upgrade nesse seu contrabaixo ou nesses seus contrabaixos, porque aí você vai ter mais opções. Né? Vamos dar um exemplo, você já tem um Precision Bass, você já tem um Jazz Bass e você já tem um Music Man E eles são todos baixos medianos, eu não vou citar marcas aqui tá? Mas eles não são os idolatrados Fender americano, tanto para o Jazz Bass como para o Precision Bass E nem também o Music Man, Darn Ball, Made in USA, americano também Estou né? falando de contrabaixos desses modelos, mas, mas em conta, segundo as linhas né? Para iniciante ou para intermediário de repente você pega um instrumento desse, se você não vai viver de música, se você não vive de música, se você não tem esse projeto de ficar tocando com gravação que precisa ter um instrumento de qualidade, né porque para acompanhar não só os artistas, mas para poder fazer a gravação dos DVDs ao vivo, uma gravação de estúdio, ser um side man, né? aí sim eu acho que é uma boa opção você manter os seus instrumentos e levar num bom luthier sim, e gastar uma grana, investir neles, e trocar a captação, trocar tarraxa e ponte, trocar o circuito se você quiser, né? E aí sim você tem um instrumento bem regulado para você. Até mesmo o braço, se de repente você toca no, no braço do seu instrumento e você acha que a pegada do braço na parte de trás ainda é um pouco grossa, etc., você pode ir pro lutear e falar, cara, eu quero que você faça pra mim aqui é, uma regulagem, ele vai desbastar o seu braço até onde o instrumento permite, lógico, para não comprometer a estrutura da escala e do tensor, mas ele vai fazer uma regulagem legal ali para você, se você gosta do seu baixo, e você quiser também, de repente, deixar ele mais leve, né? porque o instrumento geralmente, com madeiras pesadonas, é, tem um timbre diferenciado das madeiras mais leves, né? e mandar o cara fazer ali uma câmera de ar, o cara tirar o escudo e, e usinar, deixar o instrumento mais leve, desbastando mais madeira, você pode fazer isso também, que eu acho que vale a pena, tá? Ele não vai valorizar esse instrumento, no caso, se ele tiver original, ele vai valorizar mais do que você deixar ele todo fuçado. A não ser que você tenha um instrumento de segunda linha, que eu falo que vamos supor ou para iniciante ou para intermediário, e você fez um monte de upgrade, né? trocando tarraxa, ponte, circuito, captador deles, trocando trastes por um traste jumbo de nox, etc., mas você não vai recuperar o que você gastou, entendeu? Vamos supor um exemplo, número redondo. Você gastou hoje em dia R$ 1.000 de captador, você gastou R$ 600 de circuito, você gastou R$ 600 de ponte e R$ de tarraxa. E o seu baixo vale 1.000. Você não vai achar que você vai pedir R$ 5.500 que vão te pagar, entendeu? Porque aí essa pessoa tem essa mentalidade. Poxa, R$ 5.500 eu já compro um instrumento Usado, dependendo da, dessas marcas que eu falei, dependendo se for é, ou mexicano né ou, é, ou japonês, certo? E se for, no caso, o da Music Man, o pessoal vai escolher a segunda linha, que é o Sterling. Né? Então, é assim, isso é uma dica que vale, porque tem muita gente que fica com essa dúvida se vale a pena investir e ter quantos instrumentos, é bom ter mais de um contrabaixo, Sim, se você puder, é. Entendeu? É bom você ter um Precision Bass, um Jazz Bass e ter um que Rain. Por quê? Porque dependendo do tipo de de som que você vai tocar, é um som pronto. Você não precisa ficar colocando no computador um monte de de plugin né, para poder ficar camuflando ali o som do seu baixo. É uma coisa muito mais prática. né? É que nem pedal e pedaleira. Todo mundo quer... É, pedal, só que se você cair no pedal antes de mais nada sem conhecer os efeitos, você quebra a cara, porque é muita opção e é muita regulagem, e você não sabe nem pra que, que é aquele efeito que tem tem muita gente, eu tenho no meu curso de setup completo, que está à venda aí na, nas redes sociais é, que explica justamente um exemplo básico, qual é a diferença de, um, de uma distorção para um pedal é, de booster, para um overdrive e para um fuzz Muita gente... Ah, ele distorce. Tá, mas... Qual que é a diferença desses quatro? Entendeu? Qual é a diferença de um chorus, de um flanger, de um phaser, de um reverb, de um delay? São todos pedais de ambiência. Você sabe a diferença de cada um deles? Então é melhor comprar uma pedaleirazinha. Simples. Aprender sobre os efeitos. Ver qual que é o efeito que você gosta e o que você não gosta. para depois que você souber qual é o efeito que você gosta, de fato, você volta lá nos pedais e compra pedais individuais... Pedais legais que você sabe que você vai usar. E não precisa ter um monte de pedal. Basta ter o que você vai usar. E assim é também os contrabaixos. Assim são os contrabaixos. Se você, no caso, tem um contrabaixo com som pronto. Ah, eu quero um som de elefante fechadão. Ou mesmo que seja aberto por causa da madeira da escala clara. Um precision. Ele já tem um som grave determinado dele. Ah, eu quero um baixo versátil. que, Que eu tenho aquele timbre médio e agudo do Jaco Pastorius. então o Jazz Bass é o ideal para você. Você tem uma banda de baile ou uma banda de estúdio mesmo que você gosta de tocar com a sua banda e você quer uma versatilidade com uma captação ativa, Music Man é um cara, né? Então aqui deixa meu podcast até onde vale a pena se vale a pena ter mais de um instrumento ou ter um instrumento top de linha. Aqui está minha resposta já, tá? Só resumindo, se você Se você já tem gravações predeterminadas, já acompanha algum artista, ou já está para começar a acontecer isso, venda e compra um top, escolhe um desses três modelos, de repente mais do que o produtor mesmo falar, e vai em cima dele, né? E compra para ser feliz. Agora, se você ainda não tem esse projeto, eu sugiro que você comece a pensar em manter os seus instrumentos com uma qualidade melhor, de timbragem, né, e com uma regulagem boa, e sem perder os instrumentos que você tem. Mas, resumindo, é necessário sim ter mais de um contrabaixo. De preferência esses três modelos que eu acabei de citar, porque eles vão te ajudar. Se você não pode comprar um top de linha, e você não vive de música, não é o caso de acompanhar um monte de artista, é melhor você ter três contrabaixos medianos, cada um de um modelo diferente, para ter uma sonoridade diferente, do que ter só um instrumento top de linha. E se você, no caso, já está tocando, como eu te falei, com o artista, fazendo gravações, etc., com emissoras de TV, esses são os projetos, vai num contrabaixo só, top de linha, ok? Agora eu tenho vocês no próximo podcast.